0: Минулого випуску я казав, що Радіо Епоха буде радувати вас кожного тижня. Але ми просто чекали, доки Spotify нарешті запустить подкасти в Україні. Слухайте нас там, а також на усіх інших великих подкаст-платформах та Ютубі. Це передача про культуру на Радіо Епоха у мікрофона Микита Корнієв. Доброго вечора! Вже за традицією у нас сьогодні буде щось старе, щось нове та щось запозичене. Почнемо з чогось старого. Шановні слухачі, що ви знаєте про німе кіно? Скоріше за все у вашій уяві зараз заграв тепер піднялася завіса і на екрані з'явився кумедний вусан, який, наприклад, кидає зіги. У поціновувачі в ретро, можливо, прибуває поїзд на вокзал Ласьота, а у Хіпстерів кріповий місяць отримав порожнім снарядом у пику. Однак я знімаю циліндр в знак респекту до тих, хто першочергово згадав безсмертний фільм Земля українського режисера Олександра Довженка. Про нього я зараз і розповім трохи докладніше. Земля була знята у 1930 році і відображала проблеми українського цивілізаційного вибору 20-х років ХХ століття. На кадрах фільму знайшли відображення колективізація, класова ворожнеча та інші типові проблеми українського суспільства того часу. І хоч стрічка є драматизацією та навіть в якомусь сенсі накладає поетично-романтичний фільтр на зображені події, ані на мить не дозволяйте собі увійти в оману. Земля піднімає питання життя та смерті, які можна сміливо екстраполювати на всю українську історію, і особливо на ту її частину, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Довженко знімав Землю за власним сценарієм. Є врагідність, що ви, шановні слухачі, могли навіть проходити землю на уроках української літератури. Але проходити землю не можна. Її, як і багато творів української літератури ХХ століття, треба поглинути, розібрати на атоми, прожити у своїй уяві. Довженко творив у дусі свого часу, в авангардистській манері, поєднуючи елементи футуризму та традиціоналізму. Якимось чином режисерові вдалося у авангардистський борщ додати якийсь таємний інгредієнт, який назавжди пов'язав творчість режисера з українським народом, перетворивши її на одну з багатьох культурних визитівок України. Але повернемось до створення фільму. У 1929-му Довженко знімав свою стрічку на Полтавщині, Київщині та у Грузії, а на перетині років Відбулися перші допрем'єрні покази у вузьких колах, близьких до режисера людей. В січні 1930-го Довженко займався музичним супровідом, а навесні земля вже постає перед всеукраїнським фотокіноуправлінням та починаються громадські обговорення фільму. А обговорювати там справді було що? Наприклад, метафорично щасливе життя звичайних українських фермерів, яке порушує трактор – що стає символом нових вієнь у сільськогосподарській політиці Радянського Союзу. Або ще сцена, на якій героїня Олени Максимової в розпачі рве на собі одяг. Ця сцена є однією з перших ню сцен в історії радянського кінематографу. Та й взагалі концепція Землі якось не вписується в концепцію розкуркулення мас, яка тоді, наче метастази, повільно вбивала Україну в складі Союзу. Тож, варто казати, що така стрічка була сприйнята неоднозначно. Вже за 9 днів після виходу Землі в прокат її заборонили за натуралізм і замах на звичаї, а також за начебто незрозумілість масам та недостатній осуд куркулів. Однак попри це, Довженко встиг показати своє творіння зовнішньому світові. Землю показували в Берліні, Венеції і Брюсселі, де критики були в захваті від стрічки. Зокрема, італійські кінематографісти назвали режисера гомером кіно, а на всесвітній виставці за результатами опитування критиків та кінознавців Землю занесло до списку 12 найкращих картин усіх часів та народів. Схоже, успіх покорився стрічці набагато пізніше, коли наприкінці 20-го століття Земля стала єдиною німою стрічкою, що увійшла до десятки найкращих фільмів усіх часів і народів за версією європейського міжнародного жюрі. У творця Землі навіть був шанс дістатися Голлівуду, у 1930-му Довженко прохав Сергія Ейзенштейна організувати зустріч з самим Чапліном, бо українець мав для того цікавий сценарій. Пізніше стало відомо, що Чаплін, згідно деяких джерел, високо відгукувався про роботу українського режисера. А що ж сталося з цим українським режисером після Землі? З болем та творчими стражданнями Довженко перейшов на темну сторону кінематографічної сили заради творчого і біологічного виживання, знімаючи агітпропівські стрічки про безмежні успіхи тоталітарної радянщини. Довженко був персонально знайомий із тираном та катом народів Сталіним, неодноразово зустрічався з ним та виконував його кінозамовлення. Періодично режисер намагався просунути більш амбіційні проекти на кшалт-сценарію до Тараса Бульби, але війна, післявоєнна творча засуха та агресивна радянська цензура рубали будь-які романтичні та або патріотичні проекти. Останніми творчими спробами Довженка стали «Зачарована досна», у якій режисер згадував дитинство, та Поема про море», Фільм про драму, на яку обернулося будівництво Каховської ГЕС для жителів ближнього до станції села. Довженко помер у перший знімальний день поеми про море. Але творчий спадок і творча слава Олександра Довженка не помруть. Зокрема, земля отримала нове життя зовсім нещодавно, у 2012 році, Фільм було відреставровано, а відомий український етно гурт Даха Браха записав новий саундтрек до стрічки. Після цього Земля знову відправилася у турне Європою, завітавши у Німеччину, Данію та Румунію. Для демонстрації фільму у Парижі у 2019 році свою версію саундтреку до фільму створила Мар'яна Садовська. І це чудовий привід подивитися Землю, якщо вам досі були потрібні приводи, переглянути цю стрічку. Ми на своїй землі, і ми обов'язково переможемо у цій війні. Але перемога – справа кожного українця, тому я закликаю слухачів допомагати фінансово. Кидайте донати на «Повернись живим», посилання ми залишимо в описі, Або на будь-який перевірений фонд, який вам подобається. Або ж допомагайте точково. Головне пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Щось нове. Мабуть, розповідати про візуальні новели у подкасті досить дивно. Але знаєте, що не дивно? Те, що в Україні є свої власні візуальні новели. Про одну з таких я сьогодні вам розповім. Український комікс Хроніки Аптауна – це історії звичайних людей, які почали боротися з корупцією своїми силами та способами. Головні герої коміксу та основний його сетінг наштовхують на досить очевидні паралелі із сучасною Україною та її реаліями. Ідея коміксу зародилася у автора-засновника Міші Піменова у 2016 році під час чергового обговорення поточних подій з друзями. Згодом до команди авторів приєдналися шотландський письменник та редактор Річард Муні, грецький ілюстратор Джордж Костантонополус, також перекладач Генник Біляков та дизайнерка Олена Гладка з України. Сюжет новел побудований навколо суспільної боротьби, Проти корупції. Семеро головних героїв є звичайними громадянами метафорічної України, життя яких назавжди змінили різні прояви корупції. Лінчмен. Втратив сім'ю через незаконні дії правоохоронців. Ляфам. Покинута дружина корупціонера-зрадника. Завуч. Колишній освітянин у елітній та корумпованій гімназії. Законник. Адвокат, що закривав брудні справи. Траблмейкер – підліток, що виріс на вулиці, не маючи доступу до освіти. Чистильник – паталогоанатом, чиї батьки загинули на мирному протесті. А незламний – колишній спецслужбовець. Їм протестають клерки, перевертні та інші гнули фрукти на гілках метро Великого міста. Зазвичай боротьба героїв і антигероїв проходить не тільки у правовому полі, а, як це часто буває у коміксах – шляхом фізичних та моральних протиборств. Невеличкий спойлер – не всі антигерої виживають після викриття своїх злодіянь. Якщо ви, шановні слухачі, є експертами у графічних новелах, то наступна інформація для вас також важлива. Гроніки Аптауна створені у стилі франко-бельгійської школи з чіткою промальовкою деталей та спонуканням до певного мислення. Цей факт я прочитав у Вікіпедії – а от для більш широкого загалу найважливішим буде соціальний меседж-хронік, і він очевидний. Боротьба проти корупції в усіх ешелонах суспільства та влади починається з простих людей, тобто з нас, з вами, шановні слухачі. Ну а для натхнення ми залишаємо посилання на хроніки Аптауну у описі до цього випуску. «Щось запозичене?» «Ой, а що ж я буду тепер робити без російської танцювальної попси, з легким фльором фрікуватості?» – запитує в себе жоден зі слухачів Епоха. Ну, принаймні, мені хочеться в це вірити. Та навіть якщо це не так, в мене є більш ніж кльові хлопці, що займуть цю музичну нішу в вашому Spotify. Пам'ятаєте, гурт «Калуш» вигравав «Євробачення»? Так це було наче вже кілька років назад, і Стефанія вже наче не грає з кожної праски. Втім, якщо повернутися в ту тріумфальну для України ніч, можна пригадати, що одним з тих, хто оголошував 12 балів для українського гурту, був Вайдотас Валукєвічус. Це було включення з Вільнюсу, і Вайдотас, будучи справжнім бро України, як і більшість литовців, навіть беззвучно промовив слава Україні, перш ніж оголосити про вищий бал. Вайдотас Валоківічус разом з Робертасом Баранаускасом та Мантасом Банісяускасом власне, самі виступали на Євробаченні у 2021 році, посівши восьме місце. Їх гурт Зеруб був сформований у 2014 році і вже наступного року випустив перший альбом. «To whom it may concern». На Євробачення The Roop пробували пробуватися аж тричі. Спочатку у 2018-му посіли третє місце на національному відборі, а потім перемогли у відборі 2020-го року. Втім, Євробачення тоді відмінили через ковід, та The Roop не зупинилися і перемогли у наступному відборі, все-таки доїхавши до Роттердама у 2021-му. Цікаво, до речі, що хоч у 2020-му офіційно не було Євробачення, німецька телекомпанія NDR провела альтернативний конкурс у схожому форматі, де була представлена більшість тих, хто мав поїхати у Роттердам того року. Литовський гурт здобув перемогу у цьому конкурсі. Оголошення балів – на єдиний зв'язок The Loop з Україною. У 2021 році Гурт випустив сингл Love is all we got. All right. we all free, but sometimes we have to fight for Our friendliness and our love we bring all Ми зняли кліп на Love is all we got наприкінці жовтня 2021 року, пишуть заруб на офіційній сторінці у Facebook. Ми, литовці, маємо болючу колективну пам'ять, і вона весь час шепотіла, що напруга та тривога у світі зростають. Але навіть у найгіршому кошмарі ми не змогли уявити війну, яка почнеться в найгрубішій формі. Зараз, під час монтажу відео, ми додали додаткові зображення зібрань людей, заходів підтримки та протесту з Литви та всього світу. Для українців важливо бачити нас усіх, тих, хто бачить... Відчуває і підтримує, Під час планування синглу The Roof навіть планували колабу з українським гуртом GoA, який представляв Україну на Євробаченні в той же рік. Але через війну планом не судилося здійснитися. GoA призупинили свою музичну діяльність на час воєнних дій. Озираючись на історію Латвії, ми пам'ятаємо, що неодноразово переживали агресію російського режиму. Нас окупували, депортували, вбивали. Кожна сім'я має живі спогади про це. То як ми вижили? Ми пропускаємо, що завдяки любові, через велику любов до наших сімей, дітей, матерів, батьків нашої країни. Наш народ, як ніхто інший, глибоко розуміє і підтримує Україну. Війна Путіна проти України – це війна проти людства. Ми бажаємо, щоб вона закінчилася, дописали литовські музиканти у Фейсбук. The Rube це не тільки якісний європейський поп, а ще й допомога українцям під час війни. Усі кошти, отримані від прослуховувань «Love is got» на стрімингових платформах, будуть передані для допомоги українському народові. Тому одразу по закінченні цього випуску передачі про культуру, наполегливо раджу вам, шановні слухачі, прослухати цей трек через Spotify, YouTube Music, iTunes, Deezer, та інші платформи, на яких ви зареєстровані. Ми навіть залишимо вам посилання у описі. І бажано поставити лави is на репіт. Окрім цього, не забувайте донатити на благодійні фонди, які допомагають Збройним силам України, та точково вашим знайомим чи просто місцевим, якщо вони захищають Україну зі зброєю в руках. А на цьому все. З вами була передача про культуру на радіо «Епоха» і її ведучий Микита Корнієв. Читайте... Слухайте, дивіться та робіть українське.